0: Airborne MEDIA Szczęście w pracy. Na podcast zapraszają Halina Piasecka i Maciej Żylewicz. Cześć, tutaj Maciej. Za moim oknem cały czas piękna, polska, złota jesień. Lazurowe niebo, żółte liście, jeszcze cały czas na drzewie, chociaż pewnie następny powiew wiatru spowoduje, że oj, one znikną. I wydawałoby się, że to perfekcyjny czas na cieszenie się życiem, na długie spacery, ale wszyscy wiemy, że tak do końca nie jest. Nie chodzi tylko o sytuację pandemiczną. Być może część z was również przeżywa te negatywne emocje, które pojawiły się w zeszłym tygodniu. Rozmawiam z różnymi osobami i wiem, że w rozmowach raczej dominuje gniew, takie rozczarowanie. Dniecierpliwość, ale też dużo zmęczenia, które wynika ze wszystkich tych czynników, które nas otaczają. Więc w całym tym nie do końca pozytywnym klimacie, dzisiaj chciałem się spotkać z wami w trochę innej formule, dlatego że dostajemy od was pytania i uznaliśmy, że to jest dobry moment, żeby na kilka z tych pytań odpowiedzieć. Być może w kontekście szczęścia w pracy pomogą wam one trochę dołożyć kolorów do tego tygodnia i spowodować czy ten czy następny tydzień będą z waszej perspektywy trochę lepsze. Te pytania dostaliśmy w bardzo różnych kanałach jako follow up do rozmów które z wami prowadzimy. Jako pytania, które pojawiają się w naszych aktywnościach zawodowych, ale też przyszło kilka z nich bezpośrednio do naszego podcastu. Więc jeżeli macie jakieś tematy, o których chcielibyście porozmawiać, to oczywiście zostawiajcie je w komentarzach do odcinków, czy do naszych postów w mediach społecznościowych, ale też oczywiście piszcie do nas bezpośrednio. Znajdziecie nas pod hasłem szczęście w pracy na każdym właściwie możliwym kanale, a jak poszukacie Halinki Piaseckiej czy Maczka Żelewicza, to też nie będziecie mieć kłopotu z zadaniem na tych pytań bezpośrednio. Trzy pytania. Trzymy się, że bardzo istotne sprawy, które dotykają nas wszystkich, więc zaczynajmy. Szczęście w pracy. Pytanie pierwsze. Co robić, kiedy mam wrażenie, że nie pracuję na 100% jak kiedyś? Okej, okay, czyli jesteśmy już jakieś dobre 6-7 miesięcy w tej nowej sytuacji, i cały czas jeszcze żyjemy sentymentami tego, co było przed. Wiadomość z ostatniej chwili: nic nie jest takie, jak było kiedyś, i najwięcej problemów, które ja obserwuję biznesowo. Ale też na takim poziomie jednostkowym, na naszym indywidualnym poziomie wychodzi właśnie z tego założenia, że staramy się, żeby rzeczy wyglądały dokładnie tak, jak wyglądały jeszcze w lutym czy w styczniu. To jest moim zdaniem pierwszy krok do spektakularnej porażki. Nie, nie może wyglądać tak samo coś, jeżeli jest podane w zupełnie innych warunkach i w zupełnie innym sosie. To, że zmieniliśmy tryb naszej pracy, już zmienia to, co robimy i co jest efektem końcowym naszych działań. Drugie pytanie to jest, co to znaczy, że nie robimy rzeczy na 100%, bo czy rzeczywiście to, co dostarczamy jakoś wartość dla naszego zespołu, jako wartość dla klientów, z którymi pracujemy, czy ono rzeczywiście nie jest na 100%. Jak wchodzę głębiej w te tematy z różnymi osobami to pojawia się często taki motyw. Chciałbym żebyście się nad nim zastanowili. To 100% często wynikało z tego że mieliśmy wokół efektu finalnego pracy zbudowany cały rytm czyli wstawaliśmy rano robiliśmy wszystkie nasze poranne działania a następnie podróżowaliśmy do pracy i często ten rytuał podróży do pracy już był takim wrzuceniem nas w ten rytm. Potem e, korzystaliśmy ze wszystkich dobrodziejstw, wyjścia na kawę z ludźmi z pracy, spotkań się z klientami, telefonów które przychodziły do nas i szukaliśmy kabiny w której można spokojnie porozmawiać. Jakby powstawało dookoła tego co robimy tego finalnego produktu powstawała cała otoczka. Teraz tej otoczki być może nie mamy, więc pytanie, czy my tęsknimy za właśnie otoczką i brak tej otoczki powoduje, że czujemy, że nie dostarczamy aż tak dużo, jak moglibyśmy, czy też rzeczywiście nie robimy rzeczy na 100%. Jeżeli odpowiedź jest nadal, że nie to nie chodzi o otoczkę, tylko rzeczywiście chodzi o to, że mam wrażenie, że nie pracuję na 100%, no to idźmy dalej i zastanawiamy się, czy chodzi o to, że nie pracujesz tyle czasu, ile wcześniej. No być może, tak, bo już nie inwestujesz tego czasu, na przykład w pogadanie z kimś przy kawie. To nie było złe, bo przecież budowały relacje społeczne, wymieniałeś, czy wymieniała się wiedzą. Więc tutaj na pewno trzeba się nad tym też zastanowić. Ale też to 100% może zależeć od tego, co się dzieje dookoła ciebie. Jeżeli masz 100% etat dodatkowy zajmowania się dziećmi, bo te dotąd chodziły do przedszkola, ale twoje przedszkole zostało zamknięte z powodu koronawirusa, to nie możesz sobie realistycznie stawiać wymagania, że będziesz robić 100% tutaj i 100% tutaj. I teraz. Być może część z nas cały czas żyje w tym przekonaniu, że przez wiele miesięcy można ciągnąć kilka etatów na 100%. Być może właśnie teraz na przełomie października, listopada zaczynamy odczuwać, że jest to niemożliwe. Że jest to zbyt obciążające dla naszego zdrowia psychicznego, dla naszego zdrowia fizycznego, dla jakości czy ilości snu itd. itd. Więc... Mój wniosek z z tych ostatnich kilku miesięcy, że być może warto sobie przedefiniować 100%. Ja sam na początku zmagałem się z tym, że miałem wrażenie, że mam dużo więcej czasu. Jeżeli odliczymy te wszystkie obowiązki domowe, że zostaje dużo więcej czasu, że być może wcześniej pracowałem więcej. Ale to są bardzo często tylko percepcje, bo zapytajcie chociażby ludzi, dla których coś robicie, dla których dostarczacie swoje produkty, swoje usługi, czy oni też widzą zmianę jakości, czy widzą zmianę zaangażowania. Myślę, że każdy ma doświadczenie zupełnie inne, dla części z nas tych obowiązków przybyło, dla części ubyło, ale pytanie jest, czy to 100%, które było w lutym, ma nadal nas obowiązywać w Listopadzie. Szczęście w pracy. Drugie pytanie. Jak mieć poczucie, że jestem członkiem zespołu, jeśli w ogóle się nie widujemy? Oj, biorę tutaj głęboki wdech, bo rzeczywiście to jest jedno z, chyba z najciekawszych wyzwań, zarówno ze strony członków zespołu, ale także, a może przede wszystkim ze strony ludzi, którzy tymi zespołami się Zajmują. Ja w tym tygodniu używałem kilka razy takiej metafory, rozmawiając z menadżerami, że jeżeli mamy oczekiwanie, że stomatolog postawiony przy respiratorze, lekarz, lekarz, prawda, wszystko się zgadza, będzie tak samo wydajnie pracował przy tym respiratorze jak lekarz, który się w nim specjalizował, no to możemy się bardzo rozczarować. I trochę tak jest również z osobami, które budują zespoły w organizacjach. Czyli, jeżeli nawet były świetnymi budowniczymi zespołów, spajały te zespoły swoimi działaniami w warunkach offline'owych, być może wcale nie dokonały tego przeskoku na warunki online'owe. Jeżeli sobie wyobrazimy, że Nagle z tego naszego życia społecznego w firmie zostało wyciągnięte bardzo dużo, dużo kontaktów, tych przypadkowych w korytarzu, ale też tych takich zaplanowanych, jak na przykład piątkowe pozostanie w firmie i posiedzenie ze znajomymi przy kawie, czy w niektórych firmach, z którymi my nawet pracujemy, przy piwie, to okazuje się, że my mamy bardzo, du- bardzo mało okazji do interakcji. Nie wyjeżdżaliśmy prawdopodobnie na żadne wyjazdy integracyjne, które przez często działy się właśnie na przełomie lata i jesieni. Zostaliśmy w domu i jakoś tak głupio jest nam zadzwonić w godzinach pracy do kogoś i powiedzieć: Słuchaj, chcę po prostu z tobą pogadać. Więc y, trudniej jest być zespołem, jeżeli wyeliminowaliśmy sobie całą otoczkę takich indywidualnych kontaktów i takiego spotkania się niekoniecznie zawodowego w pracy. Co można z tym zrobić? Spróbować zbudować nowe rytuały, które nam to trochę wypełnią. Wiem, że wszyscy jesteśmy zmęczeni zoomem, teamsami i tak dalej. Wiem, że nie wszyscy już lubimy włączać kamery, bo bo, bo ten pierwszy czar i pierwsza adrenalina związana z telekonferencjami i ale wydaje mi się, że powinniśmy podwójnie zadbać o jakość interakcji takich po prostu między ludźmi właśnie w tych miesiącach. Pamiętajcie też, że nie, sprzy- nie będą sprzyjały naszemu dobromu samopoczuciu warunki pogodowe, będzie mniej słońca, więc potrzebujemy tym bardziej relacji społecznych. To co być może nas ekscytowało w lutym czy w marcu, a co przestaliśmy robić w czerwcu, bo przecież można było bardziej wyjść na zewnątrz i rzeczywiście może się spotkać. Powoli odświeżmy te rzeczy i zastanówmy się co możemy z tego zrobić. Jeżeli jesteśmy zespołem to dążmy do tego żeby się spotkać również być może online ale w mniej formalnych warunkach. Jak wiecie takie spotkania wymagają też pomysłu. To nie musi być zawsze pomysł który płynie od strony menadżera. Ale spotkanie się i zagranie w zoomowe bingo, czy spotkanie się i opowiedzenie jednej historii przez każdą osobę, albo zrobienia konkursu poetyckiego. Coś, co ma wyraźne ramy, coś, co ma jakiś wyraźny format, co nas zaskakuje co tydzień, może być taką właśnie formułą zbliżenia się do tego zespołu. I teraz jeszcze odpowiedzialność nasza społeczna czy wspólnotowa zaczynają mi dochodzić głosy że część ludzi zniknęła. To brzmi absurdalnie ale że część ludzi zaczęła się całkowicie wycofywać z tego życia społecznego w firmie. Że jak pojawiają się na spotkaniach to najczęściej mają wyłączone kamery że coraz mniej się udzielają i że zaczynają nam gdzieś powoli w tym systemie znikać być może cały czas dostarczają to czego od nich się oczekuje. Ale przestali się zupełnie już czuć jako członkowie wspólnoty. To jest czerwone światło, i oczywiście e, największa odpowiedzialność po stronie menedżerów, natomiast również po stronie innych członków zespołu. Bądźmy empatyczni, rozglądajmy się dookoła, wyciągajmy rękę do tych, których na przykład powoli rzeczy zaczęły przerastać. A wiem, że tecy są. Wiem, bo rozmawiam z osobami, których przerasta łączenie życia zawodowego z życiem prywatnym, których przerasta to, że na małej przestrzeni, w której rodzina spotykała się głównie po to, żeby zjeść kolację i pójść spać, nagle 4-5 osób muszą prowadzić życie edukacyjno-zawodowe. To są naprawdę niezwykle ciężkie warunki, których nie da się jednym prostym ruchem zmienić i one będą wpływały na wasze poczucie szczęścia w pracy. W związku z tym bądźmy wobec siebie bardzo empatyczni. Myślę, że w ogóle empatia w tych ostatnich dniach to by było coś, co by pomogło nam i w sytuacjach społecznych, i w sytuacjach zawodowych, żeby wyjść poza swoje z góry obrane pozycje i starać się posłuchać i zrozumieć ludzi, którzy mówią coś innego niż my mówimy. Szczęście w pracy. Pytanie trzecie, co robić, jeśli mój szef cały czas sprawdza, od której do której pracuję, co robić, a mam przecież w domu dzieci, mam czas pracy zupełnie inny niż w biurze. Jeżeli twój szef cały czas kontroluje, czy pracujesz, jeżeli należysz do tej grupy ludzi, która nauczyła się że trzeba rano włączyć komunikator i raz na jakiś czas podejść do komputera, żeby kolor naszego statusu zmienił się z żółtego na zielony. Jeżeli jesteś jedną z tych osób, która być może dostała maila, że kamera powinna być włączona przez większość dnia. Jeżeli należysz do tych osób, które w ten paranoiczny sposób są sprawdzane, to masz dwie drogi. Być może jest to dobry moment, żeby porozmawiać ze swoim szefem, jeżeli czuje się zagubiony w tych nowoczesnych metodach pracy zdalnej, bo słuchajcie, jeżeli my nie wiemy jak się w jakiej sytuacji zachować, to bardzo często się usztywniamy. Jeżeli ktoś nie wie co zrobić w danej sytuacji, to szuka jakichś zasad, które pozwalają się poruszać bez myślenia. I to jest naturalna reakcja tylko czasami nie widzimy konsekwencji jakie takie zasady będą miały właśnie na nasze szczęście w pracy. Jeden z filarów zaufanie to jest rzecz najważniejsza w szczęściu w pracy. W związku z tym, jeżeli tego nie ma, bo zaczynamy się zamieniać w nadzorców, którzy za pomocą technologii albo takich metod z lat za przeszłych próbują sprawdzać, czy ktoś rzeczywiście pracuje, to być może na przykład dlatego, że uznaliśmy, że nasza praca to jest taka sama jak w lutym, tylko przeniesiona do internetu, do, do tej całej sfery wirtualnej. Tak oczywiście nie jest. I teraz, jeżeli rzeczywiście spotykacie się z taką sytuacją, to może jest kwestia przedyskutowania tego ze wszystkimi, po co wy pracujecie. Czy liczy się w tej pracy działanie pozorowane, czy też liczą się rzeczywiście efekty naszego działania? Myślę, że niezwykle niekomfortowe jest pracowanie wtedy, jeżeli ktoś... Sprawdza mnie nie z tego, co robię, tylko jak to robię i tak dalej. To już są jakieś definicje pracy, które powoli odchodzą do lamusa i trudno mi sobie wyobrazić, że efektywność czyjaś podskoczy. Jednocześnie pamiętajcie, że jak wspomniałem wcześniej, niektórym menedżerom zaczynają znikać powoli ludzie. I być może to jest jakaś nieporadna próba odzyskania kontroli i my też możemy pomóc takiej osobie, będąc bardziej empatycznymi, starając się zastanowić, jakie ja mogę dać mojemu menedżerowi poczucie kontroli. Być może mam pomysły, jak to można usprawnić. Nie oczekujmy też takiego objawienia, które nam ułoży pracę, że, że, że ci ludzie będą od razu wiedzieli, jak sobie z tym wszystkim poradzić. Być może potrzebują też pomocy, być może potrzebują popchnięcia w odpowiednim kierunku, więc raz jeszcze zalecam wszystkim w tych sytuacjach bardzo, bardzo empatyczne podejście do siebie. Nie ma chyba tutaj co więcej opowiadać o tych sposobach kontrolowania. Jeżeli ktoś chce chce oszukiwać to i tak będzie oszukiwał swojego pracodawcę. To może się wydarzyć w biurze to może się wydarzyć w sklepie to może się wydarzyć również wtedy kiedy pracujemy online. Ciekawostka którą zauważam że zespoły które wchodziły w okres pracy zdalnej z dużym kapitałem zaufania, czyli to zaufanie już istniało. Dzisiaj jadą po prostej autostradzie w stronę słońca. Tam nie ma problemu z kontrolowaniem, tam nie ma ma problemu z taką samosterownością ludzi. Tam wszyscy wiedzą po co pracują i jak mają pracować, żeby osiągać dobre rezultaty. Tam, gdzie na początku pandemii zaufanie było na niskim poziomie, Tam się pojawiły wszystkie te problemy o których wspomnieliśmy w tym pytaniu ale też które ja tutaj nazwałem czasami ludzka pomysłowość jak kontrolować innych mnie też zaskakuje taka nadmierna kontrola jest z reguły wynikiem słabości czy kryzysu zaufania które panuje w organizacji więc być może Nie da się tego też szybko i prostymi sposobami zmienić. Odpowiedzieliśmy sobie na trzy pytania na pytanie o tym czy to 100% które przed pandemią było moim 100% nadal powinno być moim 100% nad tym czy jak być mieć poczucie że jest się członkiem zespołu kiedy nie widujemy w ogóle zespołu no i też pytanie o zaufanie. I coś co dla mnie spina te wszystkie pytania i też będzie taką może wskazówką na koniec, że warto jest teraz z perspektywy już tych kilku miesięcy trochę zweryfikować swoje oczekiwania. Mówiłem o tym kilku osobom w takich rozmowach bardziej prywatnych czy też bardziej zawodowych i widziałem często głęboki oddech, który brali i wypuszczali powietrze, kiedy padała moja odpowiedź. Bo być może my też weszliśmy w te miesiące z bardzo dużą presją, że skoro wszystko się zmienia, to to jest doskonały moment, żeby z tej całej zmiany, z z tego dymu i mgły wyłoniło się nowe ja, lepsze. Z większą muskulaturą, lepiej rozwiniętymi umiejętnościami, z błyskotliwym intelektem i ze zdobytym doświadczeniem przez te miesiące, kiedy być może nie musieliśmy dojeżdżać do pracy, czy pojawiło się trochę więcej czasu w przypadku niektórych. A ja mam powiedzieć coś innego. Obniżmy sobie oczekiwania. Nie stresujmy się tym, że wasi znajomi zrobili 350 wirtualnych wycieczek po najważniejszych muzeach świata. Że ktoś nauczył się od początku pandemii nowego języka. Bądźcie minimalistami i nagradzajcie się za to, co się udało zrobić. A skoro jesteście tutaj i słuchacie, to znaczy, że udało wam się przeżyć. Poklepcie się teraz po plecach, bo sam fakt, że w tej super... W stresującej sytuacji, w świecie, który nas cały czas zaskakuje i zaskakuje nas z reguły raczej negatywnymi rzeczami, fakt, że dotrwaliśmy w miarę zdrowi psychicznie do listopada powinien być już sam sobie nagrodzeniem. Wszyscy rodzice, którzy walczyli ze zdalną edukacją, którym udało się przejść przez całą końcówkę roku ze swoimi dziećmi i wejść w kolejny, poklepcie się teraz po plecach, zrobiliście fantastyczną robotę. Wszyscy ci, którzy nie mają dzieci, ale którzy którzy walczyli o to, żeby przetrwać w tych miesiącach, dojechaliście do listopada, poklepcie się po plecach, zrobiliście fantastyczną robotę. Przestańmy żyć oczekiwaniami, jakimiś wielkimi wizjami, kim mogliśmy być przez te miesiące. Fakt, że jesteśmy zdrowi psychicznie, zdrowi na ciele i że nadal możemy pracować jest sam w sobie wielką nagrodą. I tymi podniosłymi słowy chciałbym zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Serdecznie Was pozdrawiam, życzę Wam dobrego czasu pomimo wszystkiego co się dzieje na zewnątrz. I do usłyszenia w kolejnym tygodniu. Szczęście w pracy!